0: Esse podcast faz parte do site fanbonanet Acesse fanbonanet.com.br
1: Estamos começando, talvez, talvez, o último preview da temporada 2021 e 21, para a casa do povo, é isso aí meus amigos, existe ainda uma chance remotíssima, remotíssima, inclusive para os dois lados e ainda se classificarem para os playoffs, mas tudo depende de quem vai vencer este jogo, eu sou o Cleverton Liares e estou sozinho aqui, sem Manuela Cardoso, sem João Gabriel Gélez, sem Giba Pérez, porém, não podemos deixar de ter convidado, não podemos deixar de ter programa e como sempre, para falar de Pittsburgh Steelers, mais uma vez nosso companheiro, o rival que já é da casa, Danilo de Batista.
0: Boa noite, Danilo. Boa noite, Cláudio. No, na real, nunca estamos sozinhos, estamos sempre com a presença dos amigos ouvintes, amigos de, de casa ou de onde eles estiverem. Boa noite para eles também.
1: É isso aí. Vamos falar então desse duelo, Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens, valendo a sobrevivência de ambos os times da temporada e tanto para um lado... Quanto para o outro, recordes, recordações, memórias e despedidas. Janine, vamos começar então com as despedidas. Esse obviamente se não aconteceu o alinhamento dos astros que precisa, tanto para Baltimore quanto para Pittsburgh esse é, pelo que a gente entende, o último rodeio de Ben Hotelsberger no Pittsburgh Steelers o jogador já declarou que vai se aposentar para a temporada que vem, e nada melhor do que ir para a despedida do Big Ben do que uma vitória em cima do maior rival de divisão, e pelas projeções aparentemente o Big Ben tem tudo para dar para o torcedor uma grande festa, né? Porque, ah, ok, o Big Ben não está lá com o braço de antes, né? Pô, só que quando você enfrenta uma secundária que está toda descumpelada, não tem seus principais playmakers, você está tendo que contar todo com o completo squad. Não tem Malon Humphrey, não tem Marcos Peters, imagino que tenha Jimmy Smith mas eu não sei que condições que ele joga, imagino que ele, que ele esteja saudável, mas aí do outro, em outras posições você tem na rotação Robert Jackson e Kevin Simbrook que tem gente que nem sabe quem são a cara desses, desses sujeitos. Grandes expectativas pro ataque aéreo
0: desse jogo, né? Sim, nesses termos já ah, vamos assistir. A provável, muito mais provável do que não, já que a ela adora esse termo. Última partida de Ben Rappensberger com o Pittsburgh Steelers. Na verdade, na NFL inteira, já que ele anunciou que vai aposentar e aposentar tendo jogado suas 18 temporadas no Steelers. É só por isso, cara. Porque expectativas de grande desempenho, mesmo com uma secundária que tem tido problemas o ano inteiro, como foi a do Ravens, baixíssimas expectativas, cara. Baixíssimas. O Steelers, na, na última semana contra o Browns, que já vinha com uns 3 ou 4 desfalques de secundária, ainda perdeu mais uns dois jogadores durante o jogo. O Silas passou mais de 40 vezes e não chegou a 200 jardas. Assim, é realmente, com o uso da expressão jovial, o um ronco do todinho. deu Ben tá só a cordinha na linguiça, tá ali aguentando porque ele prometeu que ia dar a saideira. Para ser mais preciso, 24 de 46 para 123 jardas. Um touchdown dá uma interceptação, cara. É um número pavoroso. Pavoroso. Se isso é qualquer quarterback que não é o, o cara estabelecido já na liga, bom, você já tá dando. Ou você já tá procurando muita desculpa, ou você já tá dando um jeito dele não aparecer mais.
1: Se, se, é, se é o Zack Wilson, por exemplo, se é algum outro oh. quarterback aí, pode chamar de bust, né?
0: <risos> Pô, absolutamente. E aí o Silas conseguiu ainda 26 pontos. Enfim, não vou nem conjecturar tanto como foi que o Silas conseguiu esses, esses pontos porque não é o objetivo da gente aqui. Mas esse é um o cara. É realmente a saideira e eu direi, eu já disse algumas vezes que é uma saideira que já tá meio tardia até, mas pro lado torcedor fica sempre a expectativa de ver o que é a última vez em campo, né? Porque existe sempre a, a possibilidade que é completamente real e plausível de que a sequência vai ser ainda pior.
1: E, 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 vindo de um treina, e vindo de uma semana que ele já tá treinando limitado, né? Saiu o um Report, não sei se é o mais ah, atualizado.
0: aí, aí Cleverton, são. Já deve ter uns, sei lá, uns 10 anos que ele <risos> verdade. Não treina. Ele já foi pra jogo sem treinar dia nenhum, pô. Uhum. Precisa... É, de, depois, depois que você é veterano assim, pra quê, né? É, ah, não tem mais o que fazer, não. Então, é, tá um expectativa em termos de ataque aéreo. Absolutamente nenhum. Talvez é, expectativas negativas porque o Steelers colocou o Deontay Johnson na, li na lista de Covid, né? Isso já diminui bastante o poder entre no grupo de recebedores do time.
1: Então, para esse jogo, então, foco no, no, na Dee Harris e Benz três vezes, vamos embora.
0: Isso. Vai ter que ser nesse sentido. Até esperamos que Pat Farmer volte, que entre calouros e tie -end, até número de touchdowns, não só entre calouros, teve uma temporada muito boa mesmo, muito, muito boa, já saiu de um cara calouro, pouco utilizável e tal, para um tie end que se você colocar como tie um ninguém vai reclamar de nada, você está muito bem servido na posição. É, esperar que Chase Claypool tenha um, um desempenho como um wide receiver profissional, né? porque ele não está tendo, um cara da, da estatura que ele tem, Velocidade que ele tem era para ele descer com muito mais recepções, né? Um cara de 190 e pouco, mas que está sempre no chão, sabe? Terminando jogadas. Então, na real, assim, o jogo aéreo a gente não espera nada, e se os Steelers continuar a sequência que eles deram com o jogo de Baltimore, né, o jogo corrido, tem números. Nagy teve mais, já bateu a casa das mil jardas mas a gente não entende exatamente como, porque a, a linha ofensiva demorou bastante para se ajustar, não está exatamente ajustada, mas foi uma troca de center, deu uma cara muito melhor, o técnico de linha ofensiva do Steelers saiu, foi para treinar a Universidade de Oregon, não como head coach, como técnico de linha ofensiva de Oregon, aparentemente o salário dele era muito melhor, é, e aí o, o assistente dele chegou e falou, então, eu posso mudar isso daqui? Não posso? Pode. Então troca aí. Sai Kenji Green é como titular, entra J.C. Hassenauer. Tava voltando de lesão, até nem tinha tanta expectativa dele jogar. Jogou, jogou muito melhor e aí o jogo corrido abriu. Então a gente espera que da última semana para cá isso abra os caminhos, isso permita que os Steelers possa correr melhor. Que era um time que prometia para essa temporada, né? Tem um time que corre primeiro e passa depois. Sim. Uh,
1: falando de linha ofensiva, mas agora do outro lado, por quê? Eu não sei como vai vir a linha ofensiva de Baltimore, eu perdi isso também. Se eu não me engano, é, vai ser a mesma configuração da semana passada é, sem ter reserva, com pista com Castilho. Infelizmente, Alejandro Villanova continua como titular, né? Fazer o quê? Nem tudo. Vocês não querem ele
0: de volta, não? Peraí, bicho, dá um tempo, né? Um, técnico, um treinador subassistente, pode até ser, pô. Como o cara que vai balançar ah. a bandeira americana no, no hino, pode ser.
1: Mas, mas, é. falando, mas falando sério agora, a gente falou de expectativas do, do, do ataque por, por conta do, do último jogo de Ben Hotelsbagger, do outro lado tem um cidadão que tá querendo quebrar recordes aí. E considerando que a linha ofensiva do Baltimore Ravens é uma das que. uma das que mais tem cedido pressões, pelo menos assim, a olhos vistos, parece que os números não são tão dramáticos, mas você vê o, o jogo do time, meu Deus do céu. De qualquer forma, é, tá aí um pratinho cheio pro TJ Watch, né?
0: É verdade. É, o Browns teve muito problema, porque era T.J. Watt contra um tackle calouro, o próprio Baker Mayfield saiu reclamando nessa semana de que o time não ajustou para proteger ele nesse sentido, mas também não foi só T.J. Watt, Baker saiu com nove sacks em cima dele, que é muita coisa, cara, é muita coisa, até confrontos de jogadores que estavam contra os titulares da linha de Baltimore, de Cleveland, que é uma linha boa, tiveram uma noite muito feliz, então foi um desastre para eles, muito bom pra defesa, melhora muito a possibilidade de ter TGWatt batendo o recorde histórico da NFL, um monte de gente vai falar, ah, mas só conseguiu o recorde porque agora são 17 jogos, TGWatt jogou 14 e mesmo assim ele saiu machucado em dois sabe, então não é exatamente por ter mais jogos. É, não é exatamente porque o Steelers teve um, um calendário fácil, porque não foi fácil. Se fosse esse o fator, você ia ter Miles Garrett com números muito maiores, por exemplo, do que o Watts teve. Na ponta do lápis, o calendário dos Steelers,
1: se não foi um dos piores, talvez tenha sido o pior, né?
0: É, salvo engano, antes da temporada, o Steelers tinha o segundo pior calendário de toda a liga. Porque ter sido campeão de 2020 coloca pelo menos três adversários mais fortes do mais forte na última temporada, né, Do é, que contando, nessa contando o jogo extra, né? Isso, contando o jogo extra, é, a gente não esperava, claro, que Seattle, por exemplo, fosse ter a diferença que foi para Los Angeles, né, nesse confronto inter interconferência. Mas enfim, é, a base dos calendários para Silas estava mais difícil. E o Otto provou um jogo, um jogo sim, o um outro também, e um o outro também numa sequência incrível de que ele tá num ritmo alucinante. Alucinante. E aí já são 21 secs e meio para essa temporada. O recorde da liga é do Michael Strahan. Ace Giants com 22 e meio, mais um, um O Otto empata, mais um e meio ele passa. É uma expectativa de que o Steelers não só trabalhe em prol da vitória, mas trabalhem também pra garantir esse recorde, né? Principalmente porque não é aquele tipo de recorde, sei lá, Russell Westbrook buscando recorde de triplo-duplo, brigando com os caras pra ter rebote. É um recorde que efetivamente beneficia teu time, né? Ninguém vai ficar fazendo uma cabaninha assim ao redor do, do Tyler Huntley ou do Lamar Jackson. Já não, vem, Watt, vem, vem, vamos fazer o um sec, vamos fazer o um sec. Ele consegue sexo porque ele consegue
1: sexo. É, e nesse caso está fácil porque é o QB reserva, né? Não é alguém tão veloz, tão atlético contra o Lamar Jackson. Só para atualizar vocês, o Lamar Jackson não treinou de novo. Parece que ele vai ficar dois meses fora. Eu perdi o tweet que explicava o o problema que ele tem, mas enfim, aparentemente só agora dizendo,
0: em né? setembro. Entorce é um high ankle sprain que é uma entorse no tornozelo. Hum, não, então... ele teve um segundo. Parece que teve um, um algo pior, cara. É, é que essa a high ankle sprain é o que está listado, por exemplo, no site dos Steelers como o injury report do Ravens. Sabe? Então aqui, é certamente essa é a razão oficial que eles estão dando. Aqui ó, uh, edema ósseo. Que uh. ele teve no, no tornozelo.
1: Então, para além do, 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 da torção, ele acabou, ter, ele acabou adquirindo isso. Então, assim, mesmo que vá para os playoffs, desculpa a gente só na, na próxima temporada, só em setembro. Boa recuperação. Lamar Jackson.
0: É, no, no outro jogo entre Steelers e Ravens, Lamar foi sacado sete vezes. Dentre esses, três sacks e meio para TJ Watt mais dois e meio para Chris Warren e, e o jogo da vingança. <risos> então foi um negócio bem pesado pois é.
1: É, Nesse caso eu imagino que o TJ Watch tem uma vida um pouquinho mais difícil assim, Mas assim, quando a gente fala de TJ Watch É assim, um difícil, assim, mais difícil, um, praticamente um pelinho de cabelo né? Porque a, nesse jogo da semana 13, se eu não me engano A linha estava bem pior, uma outra configuração é, Ainda falando da defesa de vocês do nosso lado aqui, existe uma expectativa, que é o recorde do Mike Andrews, né? de quebrar a, a, as minjadas, eu não lembro quanto que está essa conta, de se tornar o, o principal recebedor do time. Inclusive, teve até uma brincadeirinha entre o Black L.O.B.R. e o B. Ravens na, na, na no Twitter, que eu perdi.
0: É, a, o, o Steelers abre para garantir as jardas para o Andrews, Andrews e o Ravens abre para o e Eu acho justíssimo.
1: Eu acho justo, mas ainda assim eu quero entender como que vem essa defesa para saber se existe uma possibilidade
0: do Mark Andrews fazer isso. Absolutamente tem geralmente marcação de tight end na liga. Se faz com linebackers, você tenta colocar safety ali em cima quando dá, mas em geral é um linebacker contra um tight end isso é sempre um mismatch. Né? E não só para o Lamar, mas também para o Tyler Hunter, o Mark Andrews é um alvo excelente. É coisa de melhor amigo do quarterback mesmo E eu não imagino Steelers tendo um grande desempenho contra ele não A não ser Que vire aquela clássica estratégia de você usa Todos os seus recursos para parar um cara E deixa o adversário tentar Te ganhar com os outros Eu acho que o Steelers vai tentar uma estratégia desse tipo Contra o Andrews, que é de longe A peça mais perigosa que tem nesse Ravens, no sentido de que todas as outras fazem mais um revezamento, você não conta com grandes desempenhos exatamente dos wide receivers ou até do, do Tyler Hunter e tal, mas mesmo assim, com muita atenção em cima dele, eu não acho que isso vai ser suficiente para parar não, cara. Você pega o último jogo, por exemplo, o Ravens não ganhou a partida por uma pressão levemente antecipada aí, mas porque. quê? A jogada era para o Marquinhos resolver, a bola tava no lugar certinho e foi por muito pouco. É, e para começar, a partir do
1: momento que o Talley está no campo, o Marquise Brown você esquece. Então, é quase que um alvo a menos para os estilos se preocuparem. Né? Entrou, entrou o Talley Huntley, os dois não conseguem ter química de jeito nenhum, passa para mais de cinco já do Talley por Marquise Brown já é um desespero. Então, basicamente focar no... ou enche de, de recebedores em campo ou então... Uh, usar o Marquise Brown para qualquer outra função, um screen, alguma coisa assim, porque se depender, do, se depender de paz e profundidade com o Marquise Brown, esquece. E como a gente está na, na semana 18, já passou muita água debaixo por essa ponte, eu não, não sei se, ter, se tem mais coisas para a gente destacar é, do, dos dois times que não seja mais isso. Você tem alguma coisa que você que queira salientar também, Danilo, para o ouvinte ficar de olho?
0: Cara, eu diria para o ouvinte prestar atenção nesse confronto de defensive backs dos Steelers contra os wide receivers do Ravens, principalmente um nome surpreendente até aqui, o Witherspoon. Foi uma troca dos Steelers antes da, antes da temporada, uma escolha de quinta rodada até para Seattle para ter o Aquilo. E ele passou semanas e semanas sem ser utilizado. A gente teve um, um papo com um dos caras do Steelers, pau que é o maior, o maior órgão de imprensa independente sobre o Steelers do mundo, basicamente. E a gente tava zoando, pô, o Steelers fez uma troca por aquilo e nem bota o cara em campo. É, o cara não quer jogar special teams, o um coordenador de defesa não quer usar o cara, então ele vai ficar lá na masmorra do time até, sei lá quando, até acabar o contrato. E ele vira um free agent e um abraço. E de repente o Steelers começou a colocar ele em campo e ele tá um animal, cara. Nas, na última partida, por exemplo, o rating que ele cedeu, pro Baker bem, faz sabe sabe, até ocorrem algumas recepções, mas todas em situações perfeitamente controláveis, ele tá num nível bem alto, eu acho que é um dos caras que dá para observar, principalmente porque o Steelers tem a tendência de, a partir da próxima temporada, virar um time um em reconstrução, né, e aí você pega um jogador até mais jovem e dá uma investida nele aí, o Silas pode começar a ver o que é que tem nesse time ainda que dá para tentar reaproveitar para ir começar adicionando peças. Aí, aí o Silas fez uma troca, deu uma escolha de quinta rodada para Seattle por ele deixou na masmorra. Assim, não usava o cara, ficou precafiado lá, não queria jogar special teams, não queria jogar de defesa. Quer dizer, o coordenador da não queria usar ele. E aí de repente eles colocam em campo e, sei lá, da semana 12 para cá tem órgãos de análise análise avançada, que coloca o cara como jogador defensivo do mês, assim, da liga sabe 5 para 18, cedeu 5 recepções, de 18 passando na direção dele, duas interceptações então foi um, tem sido um desempenho bem alto, um jogador subcomentado até no campo, que o Steelers pode achar aí, que nessa, nesse modo rebuild pode aproveitar
1: eu, eu fico imaginando a cara do Mike Tomlin depois que ele começa a jogar, olhando pra ele e não é que o cara é bom mesmo, gente <risos> né? aquele jeitão eu, dele, que você... pô,
0: eu te disse Eu é te então?
1: disse <risos> Eu imagino o Mike Tomlin com aquele jeitinho assim Com as mãos na cintura, olhando o treinamento Caramba, o cara é bom mesmo,
0: gente, olha só ai, ai. surpreende. E aí, até pra dar um, um Pro lado do Ravens, né é, O Steelers passou Semanas e semanas Sendo a pior defesa Contra o jogo corrido de toda a liga o Ravens tinha esse papel muito mais centrado no Lamar, claro, mas era um time calcado bem forte em corrida. E aí resta ver se o, se o Ravens consegue aproveitar essa brecha em cima dos Silas muito melhor do que o Browns aproveitou, né? O Browns contava com o Nick Chubb para fazer isso, mas o cara teve uma lesão nas costelas e desapareceu do jogo. Teve 12 tentativas. Mas aí você aí pensa que eles vão usar mais os outros corredores, cinco corridas para Dennis Johnson e uma para Jarvis Ender. Então, o Browns, que era um time sem confiança no quarterback e muita confiança, muito desempenho dos running backs, não exploraram o que era o pior da defesa dos tiros, o melhor match para eles. Então, vai entender essa história. Esperamos que, que rabo. É, é isso que eu queria entender.
1: Um o que, que o Kevin Stefanski pensa desse time, porque, vamos lá, o Baltimore Ravens, com um, um, um que deveria estar tá jogando bingo e o outro que está com um andador em campo, os dois conseguem correr mais do que os running backs do Cleveland Browns porque, desculpa Uh, se tiver um torcedor do Browns caindo de paraquedas aqui, não sei, mas me desculpem, mas...
0: A gente uh, vai um aqui na conversa, a gente vai entender Bora,
1: chama acontece. o Murilo aí. <risos> esse tanto de, de, de volume de, de jogo terrestre para os running backs do Cleveland Browns não faz o um menor sentido. Principalmente quando você tem o seu quarterback baleado que nem o um Baker Mayfield que passou no, no moedor de carne essa temporada. Né? E se eu sou o Kevin Stephans que eu teria colocado esse cara no banco e que não se vira aí, por favor... Eu vou ser bem honesto contigo, Danilo, eu não vejo no jogo, do Baltimore, no jogo terrestre do Baltimore Ravens explorando tanto assim, não por questão de volume, mas é porque são dois caras que não são mais explosivos. Se fosse assim, J.K. Dobbins e, e, e Guns Edwards, imagina até que se fosse J.K. Dobbins e Guns Eders, o, o Baltimore Ravens estaria com um score melhor do que o recorde que está agora. Mas de firma e Latavius Murray de vez em quando eles acham algumas corridas, mas você vê muitas vezes a corrida parando na linha de, assim, duas, três jadas a linha de scrimmage. Não, não vejo essa confiança toda do, do ataque do ataque terrestre do Baltimore Ravens em cima da defesa dos Steelers apesar dos números. Mas aí eu já aí eu já não sei a impressão que o, a, a torcida do Pittsburgh Steelers tem. Olhando o nosso jogo corrido
0: Falando aqui da casa, eu não ponho essa esperança é, Realmente Não acho que o Steelers vá ter Muito potencial disso, não. eles perderam muito Quando Stephen Tuitt não entrou em campo Nessa temporada, Tyson Aluado Machucou logo no começo O Steelers demorou muito Para achar um defensive tackle Tiveram que recentemente buscar Montrevious Adams ex Packers, acho até que ex Patriots também no Batis Squad do New Orleans Saints, e aí realmente o Silas voltou a ter um Defensive Tackle hum. do jeito que o Silas vinha usando o Defensive Tackles, né? Um cara pra, pra fechar um pouquinho mais ali no meio, mas mesmo assim foi, foi um caos, cara. Um caos. Dar, enfrentar Dalvin Cook, enfrentar o outra Forman no Titans, que palmas até pra, pra comissão já, porque eles fizeram funcionar o Mike Rado, conseguiu. Tirar um jogo corrido bom do Titan sem o Derrick Henry. E aí foi abrindo espaço, abrindo espaço, abrindo espaço. O time não conseguia parar e o placar abria e tal. Os Deus foi conseguindo ganhar de times que não conseguiam explorar esse,
1: esse lado aí. Muito bem, então. Vamos então, Danilo, nos caminhando para os finalmente. E já falamos aqui de matchups, né? Você já deu aqui a letra do que podemos esperar para esse jogo. Então é hora daquele momento clubista e falar um pouco do especular um pouco de sobre bold prediction bold predictions e um placar para esse jogo para essa despedida de Big Ben Rattlesberger e talvez a despedida dos dois times da temporada regular porque a situação está complicada depende do alinhamento planetário <risos> para poder ver qualquer
0: um dos dois nos playoffs vai lá essa é a minha bold prediction é uma vitória do Jacksonville Jaguars em cima do Indianapolis Colts. Esse é extremamente ousado de se apostar. Olha, e é a única expectativa olha, dos times, né? eu,
1: eu publiquei. Eu, a Casa do Corvo publicou um vídeo essa semana, hoje, inclusive, falando disso. O Jacksonville Jaguars não perde lá para Indianapolis a seis jogos. É claro que o, o momento desses dois times é outro, né? Completamente outro. O Jacksonville Jaguars é a primeira escolha de draft, mas.
0: É, eu até. A galera tá até levantando, ah, por que o Jaguars ousaria ganhar esse jogo se quando eles perderem eles só é o número um? Assim, cara, na situação do Jaguars, se é o número um ou o número dois, não é uma grande diferença, não, sabe? Não é como se eles tivessem que escolher é, entre Zach Wilson e Trevor Lawrence, por exemplo, que em termos de college a diferença era bem grande. É escolher, sei lá, o Ed 1 ou o Ed 2. Uma troca muito melhor, uma troca boa ou extremamente boa. Não tem, não tem grande diferença entre ser número um e número 2. É, eu acho que o Jaguars está mais numa situação de ver o que é que dá para aproveitar ainda da desconstrução deles, né? já, que não deu pra, já que o Urban maia não permitiu começar a reconstrução. Então nada impediria deles jogarem para ganhar esse jogo. O nível de jogo é que impede eles jogarem para ganhar. né É que impede eles de efetivamente ganhar. O jogo é muito pouco provável. Que isso aconteça, o Colts, principalmente, ainda tem chance de ficar de fora nos playoffs, né? Claro, se perderem para né? os Jaguars. Então, baixíssima probabilidade, se vai ver as torcidas ambas vestidas por baixo com a camisa de Jackson tanto a do Steelers quanto a do Ravens. É, e eu acho que vai ser um placar bem baixo também, em Steelers e Ravens. É, a ESPN vai transmitir esse jogo, mas pode esperar que vai ser daquelas partidas que vai ter pouco touchdown narrado pelo, pela equipe. Copa São Paulo de NFL Júnior, né? Ah, a Copa São Paulo tem, tem uns jogos meio malucos, assim. Sim. É, não é muito Premier League a história, que de repente <risos> sai uns 4x3, 5x4, e lança assim, tá mais pra, uma, pra um Alavés e Betis de La Liga, vai ser um... Então, meu palpite de placar é, sei lá, 15x13 com o Steelers. Ai, essas coisas bem baixas, né? Nossa, mãe do céu. Bom, é... A gente ah, fala aí, obviamente, foi. decidido por um kick Isso não é nem tão bold, mas o jogo vai ser decidido por um Kicker.
1: Ah, com certeza, por Tucker Bozzo e Boswell em Campo, eles estão ali para brilhar nessa última semana. Nós já falamos isso no programa. A expectativa desse jogo é mais. Torcedor, sente a sua TV, relaxe e, e aprecie o jogo, porque uh, é isso vai ser isso, para os torcedores dos Steelers é se despedir do seu, do seu longevo quarterback torcer para o TJ Watt quebrar o recorde de sexo dele para o lado de Baltimore é, é rezar para o Tyler Hunter não sair quebrado desse jogo e para o Mark Andrews bater o recorde como o maior tie da história do Baltimore Ravens não tem muito o que falar, vai ser esse o nível de entretenimento. Não espere nada diferente disso. Se bem que se tratando de Baltimore Ravens, a gente já falou isso no podcast também, é bem provável de que, sabe, um dos dois times ganhe, aí ganha Jacksonville, ganha New England Patriots, aí a decisão fica para Sunday Night Football e todo mundo roendo as unhas.
0: Olha, vocês estão dependendo do Patriots também nessa história?
1: Sim, porque o confronto direto com o Miami a gente perdeu, né, aquele... aquele... Transenar de futebol horroroso.
0: Uh, é verdade.
1: Então depende de Patriots, Jaguars e. e... Ah, pera, pera, pera.
0: Hum. Miami não tem mais chance. Não, ah, mas é isso. aí deve ser um lance de confrontos em comum também, vai. Isso, exatamente. E tudo
1: isso. É porque assim. Se, se, empatar com, se, se empatar com Miami, Baltimore tá fora. Então precisa de um recorde maior que isso de qualquer jeito. Esse é o problema. Mas é isso depende disso, o, esse jogo eu concordo contigo, ele deve ser um placar bem baixinho, sabe eu vou ser um pouquinho mais otimista 20 a 17 vai, 20 a 17 aí encerra com um dos kickers fazendo fazendo a diferença e virando o jogo pro outro lado eu não vou nem dizer para quem que vai ser o placar, vai ser 20 a 17 para alguém, vai ser isso, Para quem aí são cenas dos próximos capítulos eu não vou me arriscar a botar um vencedor Quero que seja o Baltimore Ravens? Claro que eu quero que seja o Baltimore Ravens, mas tá tão clima de fim de festa essa. Eu não sei se você tem essa percepção também, Danilo, mas tá tão clima de fim de festa <risos> essa semana 18 já que, assim. É mais pelo entretenimento do que qualquer outra coisa assistir esse jogo.
0: É, cara, pra... já tá naquela situação que tem muito mais é, reside um posicionamento pra playoff no jogo do que exatamente vagas em aberto. A EFC que tá com essas duas vagas de wildcard abertas né? e a NFC acho que já não tem mais nenhuma já tá. muito tem ah, São Francisco acho que não tá classificado para playoff São
1: Francisco, né? São Francisco e New
0: Orleans eu acho que estão disputando a última é. vaga alguma coisa assim. então tá tem pouca coisa para times que vão entrar mesmo, classificação o... você citou certo pode até ser que o Chargers ganhe o Sunday Night e mesmo assim o Raiders se classifique basta Miami ganhar aliás, basta que Miami e Baltimore ganhem, além de Jacksonville, então, assim, a real mesmo é, senta, assiste o jogo, como se fosse uma última semana, os times já tivessem eliminado, se vier, a classificação é bom.
1: E é isso, bom, Danilo, passamos a régua nesse jogo, não que tivesse muita coisa para falar, mas é isso, estamos aqui pra, pra, pelo entretenimento, e, em primeiro lugar, feliz ano novo, espero que 2022 seja muito bom para você, felicidades, tudo de bom, e fica aqui o espaço de sempre para fazer aquela promoção, fazer aquele jabá. Manda ver, meu querido.
0: Oh, obrigado, Clever. Um então, feliz ano novo para você e para todos os ouvintes e as pessoas que fazem a Casa do Corvo. Sempre um prazer estar aqui. É, lembrar também que a gente falou de recordes e o Steelers segue com mais uma escrita, né? independente do resultado desse jogo, Mike Tommy não vai ter uma temporada derrotada. Big Ben não vai ter uma temporada como titular com mais derrotas do que Vitórias também. Se Tommen tá a 15, Ben tá a 18 nessa história. E pra galera que quer ouvir mais sobre Estilas, ler mais sobre Estilas, acompanha blackyellow.br nas redes sociais e o nosso podcast nas principais casas do ramo, especialmente o da Net, que é onde estamos todos nós abrigados. Tanto Black Yellow quanto a Casa do Povo. Para quem quer ouvir mais sobre NFL em geral, além de NBA, MLB e NHL, fambonanet.com.br, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, são mais de 75 podcasts, inclusive eu já estou solicitando a entrada de mais programas no site, então continuamos crescendo para melhor servir
1: Meu Deus do céu, já perdi a conta, eu lembro de contas aqui tudo era mato, mas é isso, Chegamos ao final da temporada, chegamos ao final do programa e foi muito bom estar na companhia de vocês, queridos ouvintes. Se passarmos para os playoffs, continuamos aqui em janeiro, se não, é isso. Nos vemos então até breve, depois do Super Bowl, que a gente precisa fazer uma pausa. Tem recap, calma, vai ter recap desse jogo, mas naquele clima né? de fim de festa, o último que sair, fecha a luz e apaga a porta, como diria o outro. Nos vemos, então, semana que vem para falar disso e até mais.